0: Hola, yo soy Nacho y Mary y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con Power Players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de Venture Capital. enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, buenos días, Alex. Gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Nacho.
0: No, a ti por, por estar aquí con nosotros. Bueno, Alex, como te he venido comentando esta semana, te doy la bienvenida al episodio número 23 de nuestro programa semanal y podcast eh, Startup Mentoring and Venturing. Esta es una iniciativa que ya tiene como año y medio, pero algunos meses eh, formalmente convertida en, en podcast. La idea y la razón o el propósito de este programa es crear un espacio en donde tengamos la oportunidad de... Eh, compartir conocimiento, aprender y crear uh, un network y una comunidad de valor. ¿no? Todo en torno a dos cosas que nos apasionan muchísimo, tanto a ti como a mí y todos los invitados que han pasado por aquí, que es el emprendimiento y el venture. Esta iniciativa nace porque interactuando activamente en el ecosistema logramos identificar que hay dos cosas que están rotas o que pueden mejorar muchísimo en Latinoamérica, que es que el emprendedor latinoamericano muchas veces tiene difícil acceso a mentoría. Y muchas veces también tiene difícil acceso a capital. Entonces, yo siempre visualizo la, la mentoría como la brújula de los emprendedores. Entonces, al no haber fácil acceso a mentoría en la región, muchas veces excelentes emprendedores, tú sabes, ponen en marcha negocios o sus emprendimientos y sus startups. Y al no tener eh, esos, ese acompañamiento de, de mentores con experiencia, eso trae como consecuencia que toman decisiones equivocadas y las probabilidades de éxito de sus startups disminuyen considerablemente. Y lo mismo pasa del lado del de capital. ¿no? Aquí en los Estados Unidos es bastante sencillo tener acceso a capital, especialmente si recibes apoyo de las aceleradoras y las universidades que están muy enfocadas en promover el desarrollo del emprendimiento. Pero en Latinoamérica no, es, no, no ocurre lo mismo. ¿no? Entonces pasa muchas veces que eh, los emprendedores empiezan a trabajar en, en sus proyectos y resulta que como no tienen capital, no pueden dedicarse 100% a sacar su proyecto adelante, empiezan a mirar para los lados y poner en marcha un emprendimiento no es algo trivial, es algo bastante complicado y para poder lograr que todo el mundo esté 100% enfocado, debería estar el capital para empezar, para cubrir los gastos, de lo que significa que todos los integrantes de ese Dream Team tengan un sueldo ¿no? y permitan que al final del mes todo el mundo tenga la plata necesaria para pagar sus gastos. ¿no? Entonces, con el propósito de resolver esos dos temas, hemos creado este programa. En este programa normalmente lo que hacemos es que invitamos a emprendedores exitosos, a angel investors sofisticados, a gestores pues, de fondos de venture capital y a alta gerencia de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica. ¿no? Porque sentimos que la experiencia que ellos pueden compartir en este espacio eh, enfocada en esos dos aspectos, mentoría, dejando power tips para emprendedores y explicando a dónde puede acudir un, un emprendedor a buscar la capital, nos parece que es súper importante. ¿no? Entonces, el tema, eh, el objetivo es que el emprendedor tenga acceso a esos power tips y al mismo tiempo pueda identificar esas fuentes de financiamiento que están disponibles en el mercado latinoamericano, tanto a nivel de angel investors como VC, como esas aceleradoras que eh, vía grant o vía aporte a cambio de equity están apoyando con financiamiento la expansión del ecosistema emprendedor y al mismo tiempo le estamos dando la oportunidad a gestores de venture capital y angel investors o operadores de estas plataformas de, de angel clubs de identificar excelentes emprendedores y co-founders que están trabajando en eh, proyectos que están ayudando pues, o, o resolviendo los pain points de la mayor parte de la población latinoamericana que normalmente es esa clase baja, clase media que tiene difícil acceso a muchos productos y servicios con soluciones súper innovadoras y por eso es que estamos viendo el nacimiento pues, de grandes empresas que comienzan chiquiticas, pero en cuestión de un par de años se convierten en unicornios, con valoraciones inclusive muchas veces mayor a, a empresas que tienen ya una, una trayectoria mucho más larga y que son empresas públicas que cotizan en la bolsa, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en, en Europa. ¿no? Entonces, ese es un poco el propósito de este programa. Eh, para la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, les comparto que hoy tenemos un invitado extraordinario, es mi amigo... Alex Galvez, es me mexicano, nos está acompañando desde Ciudad de México. Como, como le comentaba esta semana, es un, uno de nuestros invitados más unique, porque como va a compartir él, haciendo el storytelling de, de su vida, reúne varias cosas interesantes que normalmente no están presentes en un solo invitado. Tiene experiencia profesional, tiene experiencia como emprendedor. Eh, recibió apoyo de una aceleradora interesante que está apoyando el emprendimiento latinoamericano, que es Latitude. Eh, en algún momento tomó la decisión de convertirse en Angel Investor creó un sindicato en donde invita a sus amigos y a su network a invertir en startups que él identifica como, como que, que tienen potencial de convertirse en grandes negocios que están resolviendo problemas importantes de esa clase media-baja y finalmente en el 2021 toma la decisión y asume el desafío de poner en marcha un, una firma o un fondo de Venture Capital que se llama 99 Startups del cual es Managing Partner y Co-Founder. Lo acompañan otras personas en esa iniciativa. ¿no? Entonces, bueno, con esa breve introducción tuya, Alex, eh, te voy a pasar el micrófono. Como te decía antes, lo que vamos a, a tener aquí es una, una conversación bastante informal. La idea es que hagas un poquito de storytelling de esa trayectoria profesional tuya, comenzando con, tú sabes, si el tema del emprendimiento era algo importante en tu casa o no. Eh, cuando te conectaste y te enamoraste de este ecosistema tan interesante, pasando por lo que fue tu experiencia profesional en el plano de los negocios inmobiliarios, en donde adquiriste tu primera exper experiencia como gerente, porque entiendo que fuiste CEO de esa compañía, y siguiendo por cada una de esas fases que te comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, te doy la, de verdad la, la bienvenida y estamos súper contentos de tenerte hoy en nuestro programa se semanal Startup Mentoring and Venturing. Cuéntanos un poquito de ti, Alex.
1: Gracias, Nacho. Pues te platico un poquito de mí. Preguntaste si si era algo importante el emprendimiento en mi casa de pequeño y sí, la verdad es que sí. Digo, un poco más tradicional obviamente no el emprendimiento de tecnología, pero mi papá era una persona con mucha energía, muy activa. Él era abogado, notario, al igual que que yo por eso estoy de hecho seguramente. Somos convocado. colegas entonces. Sí. <risa> sí, 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 no no soy muy fan ya del abogado, pero hay muchísimos abogados en, en, en la industria de Venture Capital Aunque le decía esto a un amigo, me decía, pues hay muchísimos abogados en todos lados Porque hay muchísima gente que estudia derecho sí. eh, Mi papá era abogado muy, eh, muy bueno, y le iba bien, y entonces a su vez, él empezó él Bueno, en primera tenía su propio despacho, entonces eso era eh, pues como emprendimiento Y luego él también eh, empezó varios negocios Entonces yo desde chico siempre lo veía... Eh, pues invertir en, 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 en cosas inmobiliarias o eh, crear un negocio de gasolineras o creo algunos restaurantes que al final pues no, no lo acabo viendo tan bien y tú siempre lo veía crear negocios a pesar de que a él, lo que le gustaba ser abogado pues siempre eh, crea otras cosas eh, por, por el lado luego pues yo acabé eh, sumándome a esa empresa porque mi papá falleció entonces mi hermano y yo cuando yo estaba en la carrera yo tenía 22 años ya se van a cumplir 10 años se cumplen este año y entonces toma, tomamos esa empresa, mi hermano y yo, la empresa de gasolineras, empezamos a aprender, empezamos a crecer esa empresa durante algunos años. Y después nos dimos cuenta de que era algo que no nos gustaba. La verdad es que es una industria complicada, o, o sea, es, está, está bien para ciertas cosas pero hay mucha corrupción. Eh, nos pasó con unos terrenos en, eh, en un estado que teníamos en, en Quintana Roo. Con, esto todavía cuando papá vivía, compró unos terrenos para, para hacer unas estaciones. Eh, obviamente no nos quisieron otorgar los permisos porque el de... Dos cosas, había alguien controlado toda la plaza, que no dejaba que le dieran permiso a alguien más, y luego también había crimen organizado, ¿no?
0: Imagínate. Entonces,
1: pues acabamos, acabamos vendiendo esos terrenos mejor, pero pues es, es un pequeño ejemplo de cómo en esta industria, y en muchas industrias en México, so, son muy complicadas. Eh, luego había muchos, eh, nunca nos tocó derecho de piso, pero pues sí había veces derecho de piso, eh, asaltos, muchísimos asaltos, eh, y sobre todo muchas extorsiones por parte del gobierno. El gobierno el primero en llegar y decirte, oye... Eh, pues aquí vendes muy bien cuánto me toca a mí Porque hay muchas gasolineras que en esa época Eran precios fijos en México, no se pueden mover los precios Por lo tanto, muchas gasolineras eh, vendían menos, ¿no? Probaban un poco y, claro. y nosotros no, pero yo creo que éramos la minoría Entonces el gobierno normalmente llegaba y te quería extorsionar te quería pedir Que bueno, pues va, vas creciendo con, con la industria, ni modo así es Pero nos dimos cuenta que era una industria que no nos gustaba claro. Y hubo entonces una oportunidad de vender Alguien llegó en... Eh, la verdad es que nosotros teníamos estaciones rentables y otras que no eran muy rentables y llegó alguien y nos dijo, oye, pues te compro todo, decimos que era muy buen momento de vender y ya vendimos eh, esa empresa y, y con ese dinero de energía eh, yo empecé a realizar algunas inversiones, Ángel, y a su vez mi hermano y yo también empezamos a realizar algunas inversiones en el sector inmobiliario que, pues bueno, es un sector eh, muy noble, ¿no? Mientras haces las cosas bien, haces todo bien y, y construyes bien, normalmente te acaba, te acaba yendo bastante bien. Pero fue ahí que cuando vi que, no me acuerdo cómo llegué a la tecnología y empecé a ver que en los siguientes 20 años iban a iba a revolucionar todo. Empecé a ver inteligencia artificial, eh, biotecnología, cripto eh, blockchain y algunas otras tecnologías. Me di cuenta que iban a revolucionar mucho la manera en la que vivíamos en los siguientes 20 años. Y fue por eso que dije, oye, pues yo estoy en una industria eh, anticuada, ya sea como abogado o como... Gasolineras, y dije, esto esto va a acabar, esto va a cambiar, pues mejor me voy a meter una industria que esté en crecimiento, y así fue como empecé a meterme, eh, primero realizando algunas inversiones, Ángel porque yo no tenía tiempo, y eh, ahí todavía pues, estaba en la universidad, y además pues, tenía otra empresa, entonces no tenía tiempo, y eh, pues tenía un poquito de dinero extra, empecé a realizar algunas inversiones, y así fue que me fui metiendo cada vez en el mundo de, de startups obviamente empecé sin saber mucho y luego fui conociendo a muchas personas que llevan más años que yo y, y me ayudan mucho a aprender y, y, y que empezar a aprender pues todo este ecosistema y así y así todo mi camino ahora en, en esta
0: industria es interesantísimo tú sabes que una de las de los documentales más interesantes que he visto últimamente en netflix es todo lo que tiene que ver con la industria de la producción de y distribución y venta y exportación de los de los aguacates o abocados, ¿no? eh, la palta. Y me impresionó muchísimo que el aspecto que comentabas hace unos minutos, pues que los que están metidos en ese negocio tienen de alguna manera que armar como una especie de ejército para proteger sus plantaciones del, del robo y tienen que tener, tú sabes, las mejores relaciones posibles para manejar el tema de la corrupción y la extorsión. O sea, de verdad que eh, hacer negocios en el campo mexicano no debe ser nada fácil, ¿no? Y tú me lo estás eh, confirmando con las cosas que compartiste, pues, eh, hace unos minutos.
1: Sí, es increíble cómo, por desgracia, en muchos entonces, en México, eh, pues, llega el crimen organizado, ¿no? Y te pide eh, derecho de piso. O sea, yo también leía que en los aguacates, en los limones hay muchas cosas que ya ha tomado el crimen organizado, ¿no? Y ahora ellos se encargan. Eh, por ejemplo, bueno, incluso en Ciudad de México yo tengo amigos que tienen restaurantes y sé que ellos tienen que pagar eh, derecho de piso, ¿no?, la verdad es que es, es pues es una lástima, ¿no? Lo que, lo que ha sucedido. Pero bueno, pues también es el, es el país en el que, en que nos tocó vivir, la región en la que nos tocó vivir. Y a pesar de que hay muchas dificultades, yo por eso creo que a través de, de los negocios de, en tecnología, es una de las maneras que tenemos de, de crear más riqueza y que este país salga de la pobreza. Porque a mí me gusta mucho la tecnología porque crea trabajos eh, bien pagados y que además pueden ser también empresas internacionales, ¿no? Que vendan tanto en México, Latinoamérica, como a Estados Unidos y Canadá. Eh, digo, es, es difícil, no digo que sea fácil, pero creo que son empresas que pueden tener un, un alto impacto de derrame económico en la sociedad.
0: Sí, sí, definitivamente. Eso, eso es lo bonito del emprendimiento latinoamericano, ¿no? con la excepción de, de repente Brasil, no que el emprendedor que pone en marcha eh, un negocio no pone en marcha un negocio para resolver un, un problema puntual del, del, del país en donde nace el emprendimiento, sino que siempre el emprendedor pone en marcha un negocio, pero con mentalidad regional. Dice OK, aquí en este país voy a poner este negocio a caminar. Este va a ser mi MVP, aquí voy a validar el modelo de negocio. Voy a recibir inversión, pero con el objetivo inmediato de empezar a hacer negocios en otras jurisdicciones o en otros otros países latinoamericanos. ¿no? Y eso es súper interesante para diversificar el riesgo de la operación del negocio del, del emprendedor y de las startups. Pero también es súper interesante para el inversionista, ¿no? que no quiere que todos los huevos estén en, en la misma, en el mismo país sino quieren invertir en startups que, eh, cuyo riesgo esté diversificado porque está haciendo negocios en múltiples jurisdicciones de manera simultánea. ¿no? Entonces es algo muy particular y muy bonito de lo que, de lo que estamos viendo pues, en ese sentido en Latinoamérica. Cuando sales del, del negocio familiar y se toma la decisión de, de vender eh, ese negocio, Alex, como ya nos contaste que empezaste desde la universidad a, a hacer pequeñas inversiones como, como Angel Investor, me encantaría que los cuentes un poco cómo fue evolucionando esa iniciativa de Inversionista Ángel a eventualmente armar como una especie de club de inversionistas, que es este sindicato que has ha formado, en donde invitas a tu network y a las personas que forman parte de tu club de Angel Investors para invertir en Early Stage Startups. Inclusive estaba leyendo que no solamente usas el sindicato para eso, sino también para hacer follow-on investments de esas startups estrellas del portafolio de tu fondo. Y que nos cuentes un poco cómo evolucionó eso o qué fue lo que te animó para eventualmente montar tu propio fondo de Venture Capital y todos los que, desafíos que fuiste superando en cada una de esas etapas. ¿no? Y como te comentaba antes, compartir el detalle de lo que fue ese, ese timeline y ese desafío con la audiencia que escucha este programa va a ser muy importante porque como tú lo estás percibiendo y, y, ya, y lo detectaste hace casi que una década, cada día el Asset Class Venture y el interés por invertir y apoyar a startups latinoamericanas ha ido aumentando y en distintos países latinoamericanos cada vez hay más personas que están evaluando incorporarse a un club o gestionar un, un club de angel investors y algunos que ya han adquirido algo de, de, de experiencia están trabajando en como first time fund managers en lo que es la formación de ese primer fondo en donde ya de manera formal se va a recibir inversión de LPs de múltiples jurisdicciones y se van a empezar a hacer inversiones en startups, no de una sola jurisdicción, sino de múltiples jurisdicciones por el tema riesgo que conversábamos antes.
1: Sí, yo yo, yo, yo tuve mucha suerte viéndolo para atrás, porque empecé en un timing muy bueno. Tal vez hubiera empezado algunos años antes o algunos años después, hubiera sido eh, más complicado. Pero justo cuando yo empecé en el 2016, la verdad es que había... Eh, ya había varios fondos, pero había muy poquito eh, de inversión, pero ya están empezando a crecer algunas startups. Y eh, lo bueno es que eh, logré encontrar personas que ya sabían mucho más de eso. Yo cuando empecé a invertir, lo que acabé haciendo es invertir. Si tenía un presupuesto de 100 pesos, eh, pues invertir la mitad en fondos y la mitad en startups en directo con tickets muy chiquitos. E invertir en fondos me ayudó mucho a tener mayor diversificación... Eh, a que estos fondos, pues muchos, eh, me ayudaran a, a empezar a entender mejor el asset class, a mejorar. Y también, bueno, pues ellos están full-time, normalmente es menos riesgo invertir en un fondo que invertir en, en startups por separado. Entonces, digamos que yo invertí la mitad y tuve mucha suerte porque acabo invirtiendo en, en varios fondos que, que me enseñaron mucho, como Investo o 500 Startups. Y, y bueno, pues luego fue, fui metiéndome más, fui empezando a aprender eh, de esta industria, eh, empecé a conocer grandes emprendedores, luego me di cuenta que, que es algo que, que me apasiona, algo que me gusta mucho Y también algo que hay mucha necesidad, sí hay, hay varios fondos, pero todavía no hay suficientes fondos en Latinoamérica Me da gusto que cada vez haya más fondos, pero pues sigue habiendo muchos eh, más emprendedores Y sigue habiendo eh, mucho más falta de, la, de capital del que, del que se tiene actualmente
0: pues Entonces, que Cuando yo pienso en el futuro, lo que me gustaría ver en algún momento y mientras más rápido mejor es que se le, de, le, le demos la vuelta a la tortilla, como decimos a, en Venezuela. Ahorita el emprendedor tiene, pasa muchísimo trabajo consiguiendo a ese Angel Investor o VC que esté dispuesto a invertir en su startup. Eh, es, es decir, eh, el acceso a capital es, es limitado. Ojalá que en algún momento hayan tantos Angel Investors y tantos VC que el emprendedor exitoso que esté trabajando en un proyecto con excelentes métricas tenga la, la posibilidad de hacer cherry picking de todos esos esos Angel Investors VC que están tocando la puerta para apoyar con capital eh, el desarrollo pues de esas de esas iniciativas y de esos emprendimientos.
1: Pero yo creo que sí es así actualmente. Sí, a muchos eh, emprendedores nos cuesta mucho trabajo la tal capital, pero hay otros los que tienen mucho renombre, que sí, ellos sí pueden hacer cherry picking, ellos sí tienen muchísimas ofertas de inversión, como un <risa> Un emprendedor, me acuerdo que me preguntaba, oye, pues, ¿qué necesitaría para que todos quisieran invertir y fuera súper fácil? Dije, ah, pues, muy sencillo, que hubieras vendido tu empresa anterior en 800 millones de dólares. Claro. Dije, no, pues, no, no lo he hecho. Y dije, bueno, entonces no vas a ser es, fácil, cara. Es así.
0: Este, bueno, son la, es, la, la, y... las conocidas mafias,
1: ¿no? La... Sí, y, pero yo creo que sí, a los emprendedores que les va muy bien, sí, sí tienen mucho dinero de... Es, es curioso, la gente cree que, que los inversionistas eligen normalmente, pero pues, los emprendedores que van muy bien tienen muchas ofertas de inversión y ellos son los que acaban eligiendo eh, quién va a invertir y quién no. Y claro, como todo, de repente hay etapas, ¿no? No quiere decir que un emprendedor, bueno, todo el tiempo vaya hacia arriba. Eh, muchas veces, pues incluso Facebook, ¿no? Que es una gran empresa, eh, tuvo que tomar un down round en un momento. Entonces, normalmente lo que dura tantos años construir una empresa de alto crecimiento, 10, 15 años, que normalmente en algún momento... Va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos. Y siempre va a haber algún momento en el que sea complicado levantar capital. Claro. Pero es, es parte natural. Justo ahorita, para muchos está haciendo levantar capital. Pero muchos inversionistas cuando tienen miedo de invertir. Claro. Cuando es al revés, ¿no? Cuando no hay que invertir es cuando era 2021, que todo el mundo quiere invertir. Exacto. Y ahorita es el momento ideal para invertir. Ya que no, nadie quiere invertir, pues es el mejor momento para, para alocar capital.
0: Así es. Bueno, ¿cómo evolucionó eso? ¿Cómo evolucionó el... El Alex Angel Investor al um, Alex, gestor y promotor de una iniciativa de un club de, de Angel Investors o, o sindicato. no eh, De verdad que eh, me resulta interesante eso. Y es muy importante, Alex, que cuentes un poquito qué es esta figura del sindicato. ¿okay? Porque algunas de las personas que participan como audiencia en este programa son... Eh, gente que tiene bastante experiencia en, en todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento y del venturing, pero algunas personas no tienen la experiencia que tienes tú o que tengo yo, que ya tenemos varios años batallando en esta industria. Eh, entonces me encantaría que asumas que la audiencia que te está escuchando esta explicación que vas a dar es una audiencia que no tiene idea que es un Angel Investor y que es un sindicato o club de Angel Investors.
1: Sí, un sindicato es una figura bastante flexible, que lo que se hace es que se hace un SPV, es decir, un, una entidad jurídica específica para una inversión en una empresa. Es decir, en vez de un fondo que invierte en muchas empresas, aquí se crea una entidad que solamente va a llevar una inversión y se hace en, en una empresa. Es muy práctico porque, por ejemplo, una persona que que hace SPV pues puede ser muy diferentes para cada empresa y así los inversionistas pueden elegir oye yo sí quiero invertir en esta empresa no quiero elegir en esta empresa y el inversionista final el LP puede elegir en cuáles sí si invierte y en cuáles no invierte y esto es una gran ventaja sobre todo hay muchas personas que están empezando que dicen oye sí quiero invertir pero yo quiero elegir en qué invertir o hay familia oficinas grandes que dicen sí quiero invertir pero yo no quiero invertir en las de esta industria si sí en las de esta industria y me gusta ver en qué voy a invertir y me gusta elegir como que la gente se siente mejor eligiendo. Uh -huh. eh, hay muchas plataformas que te permiten bueno, algunas plataformas que te permiten hacer esto Angelist es una de ellas, también se encarga de hacer todo el back office, toda la parte de impuestos toda la parte de que todo esté correctamente y, y hay algunas otras plataformas eh, las ventajas del SPV es esto, ¿no? se puede en primera invertir, se puede hacer un cheque más grande o más pequeño, se puede ser mucho más flexible y, y se puede invertir por empresa diferente que, que esto es muy bueno pero por otro lado, yo me di cuenta, empecé a hacer algunos SPVs en algunas eh, inversiones que, que habíamos realizado, eh, On Top, Ancana, Henry y algunas otras, que, que son empresas que, que ahorita van bien, pero luego que empecé a hacer SPVs, me di cuenta de que tal vez no era lo mejor para lo que yo quería construir a largo plazo, porque hay varias complicaciones. Eh, en primer lugar, me parece que los incentivos entre el managing partner y, y, los, y los LPs no están tan alineados, porque... Bueno, primero, si yo hago un SPV, yo cobro el 20% de carry, si le va bien. Si no le va mal, pues todos perdemos el, el dinero. Lo que pasa es que esto incentiva en que entre yo, como cobro carry por cada deal individual, entre yo más deals haga, pues más posibilidades tengo de que me vaya bien en, en uno individual. Entonces hace que esto pues no esté alineado, no porque para mí mi incentivo es hacer más deals. Y curiosamente los números en Estados Unidos... ...hablan de que el que hace más deals le va mejor... ...porque pues con esos eh, breakout companies... ...que son tan grandes en Estados Unidos... Eh, ...con que tengas uno que haga un 1000X... ...pues seguramente te va mejor... ...entonces mientras más oportunidades tengas... Eh, ...más... Eh, pues, ...pues mejor te va a ir... Eh, eso ...es algo que yo vi... ...y, y no, me, no, me, no me gustó mucho... ...yo hablé con, con mis inversionistas... ...y me di cuenta que muchos me decían... ...oye yo confío en el asset class, confío en ti... ...pero oye pues a mí no me vengas a, a decir... Oye, te doy estas tres, cuatro, ¿en cuál quieres invertir? Oye, pues el experto eres tú. Tú dime en cuál invertir. Claro. Entonces muchos de mis inversores me dijeron, no, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es invertir en ti y olvidarme. Yo te doy 100 pesos y tú devuelveme 300, o 400. Uh -huh. O luego también no tiene el tiempo, ¿no? Si le estoy mandando de todo el tiempo, cada vez hay que transferir, estructuras jurídicas y todo. Oye, pues tal vez no tiene el tiempo de firmar, de hacer las transferencias. Entonces me di cuenta de que, por un lado, es un. Es un una figura muy buena y sirve mucho para poder invertir en el deal tan deal pero no están tan alineados como me gustaría a mí los inversionistas y y, y el partner ¿no? entonces yo creo que o sea, es una figura buena pero me di cuenta que no no era lo que yo buscaba y también eh, es mucho más difícil venderle a alguien en Latinoamérica, que es la primera vez que invierte en Venture, oye, ahora vas a invertir en esta figura diferente. Entonces, mucha gente lo que dice, no, yo te quiero a ti como responsable, pues yo te doy los 100 pesos y tú encárgate de devolverme eh, 300 o 400. Entonces, empecé con el SPV, pero luego me di cuenta que no era lo indicado para lo que yo quería lograr. Entonces, más bien eh, me moví hacia hacia hacer un fondo tradicional, que aquí en el fondo invertimos en ...en 35 empresas distintas a lo largo de 3 años... ...y ya yo me encargo de manejar el portafolio... ...ayudar a cada empresa en sí... ...y además, por ejemplo, si fuera un SPV... ...alguien pone 100 y es 10 en cada uno... ...luego yo es esto... ...si tengo, eh, a los hago 10 deals... ...y a los dos que les va muy bien... ...imagínate que tú inviertes en 5... ...y a los dos que les va muy bien... ...tú no invertiste en ninguno de esos dos ...entonces pues tú te das a cero ¿no? Eh, y así es en Venture... ...normalmente de los 10 deals... ...pues uno le va muy bien a lo mucho dos entonces si a alguien se le fue justo los ganadores, invirtió en los nueve que no van bien, y entonces pues, no, no gana esa persona ¿no? lo que me gusta del fondo tradicional es que ellos pueden invertir, están en todo el portafolio y, y así a mí me dan 100 y mi responsabilidad es devolver eh, pues esos 100 y más ¿no? no es como devolver en, en cada uno creo que ha sido una figura mucho mejor para las personas que quieren invertir en Venture y otra cosa también que no me gusta de los sindicatos es que muchas veces los sindicatos eh, cuando es un deal muy hot eh, hay muy buenos conversionistas, sobre todo hay muy buenos conversionistas. Es muy fácil llenarlos, y, pero cuando es un deal que no está eh, super hot y tal vez un poco más contrario, eh, una etapa pongamos con, con poco, en una etapa muy temprana, sin muy puede ser muy temprana con muy buenos números, pero que los emprendedores no sean tan reconocidos. Eh, aquí son mucho más difíciles de llenar esos SPVs, y por otro lado, yo creo que aquí es donde están los grandes retornos en venture. Porque si estás invirtiendo, ya que están todos los fondos grandes, normalmente la evaluación va a ser mucho más elevada. Si tú quieres invertir antes de los fondos grandes, puedes conseguir una mejor valuación, entrar antes, ayudar mucho más a los emprendedores. Entonces, estos deals que son más contrarian, son mucho más difíciles de llenar y son donde están realmente los retornos en Venture Capital. Por eso estuvimos siendo el sindicato y, y, y estas dos cosas fueron lo que no me encantaron para seguir el camino del sindicato, que digo, es, es, es un muy buen instrumento y funciona muy bien para otras personas, pero para mí no es el instrumento que quiero. Fue por eso que mejor decimos un fondo tradicional y, y tomar toda la responsabilidad, no de, oye, recibimos todo el dinero y nosotros nos encargamos de invertir en lo que yo crea que... que porque además me decían, pues, ¿por qué voy a decidir yo si tú eres el experto, tú eres el que está ahí? Claro. A lo mejor tú decides que invertir y, y me devuelves el dinero. Entonces cambiamos un fondo tradicional y la verdad es que pues, hemos, digo, al parecer el portafolio va bien, hemos tenido la confianza de varios inversionistas que han invertido en el, en el fondo. Y, y bien, la verdad es que se siente bien tener esa confianza y, y ahora el trabajo duro es, digo, levantar el capital es muy complicado, okay. pero realmente lo complicado es pues, devolver ese capital 5 o 10 veces, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer.
0: Es así. Una pregunta que te va a hacer en base a la explicación que nos acabas de dar, que estuvo clarísima, ¿no? De verdad te la agradezco. El, el fondo está operativo, sin lugar a duda, con 35 startups en el portafolio que recibieron capital y todo el apoyo eh, que desde el fondo usted le están dando a cada una de las startups de su portafolio. Y comentas también que está este sindicato. ¿Ese sindicato sigue operativo o murió el día que tú montaste tu fondo?
1: Eh, más o menos. Sí, sigue operativo, pero en casos muy puntuales, porque tampoco queremos que haya conflicto de intereses. De que, oye, pues imagínate, uno invierte el sindicato y va muy bien y ese no invirtió el fondo, pues, ¿cómo,
0: no? Eh, bueno, eh. es que te estoy haciendo la pregunta justamente para hacerte esa segunda pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese tema, no? Porque yo me imagino, o sea, imagínate hipotéticamente que estoy sentado contigo tomándome un mezcal ahí en Ciudad de México. Voy a invertir por primera vez en, en venture y tú me cuentas que está el, la, la, el camino del, del sindicato, el camino del fondo. Y entonces yo te diría, bueno, pero Alex, ac aconsejame, esto, esto es un mundo que yo no conozco. Me meto en tus productos sindicato, me meto en tu producto fondo. Ayúdame a tomar mi primera decisión de inversión en este mundo del venture capital porque quiero agregar ese asset class a lo que es mi portafolio.
1: Ahorita estamos invirtiendo del fondo 100% y eh, solamente en el caso eh, el fondo, como es un fondo pequeño, tiene cierto dinero para follow on, pero no tiene su suficiente. Es decir, invierte en las empresas y luego los que les va bien. Puede invertir un poco más, pero, por ejemplo, para el fondo cuando invertimos en tapas semilla seguramente no hace sentido, si es una serie A grande o una serie B, pues ya no hace mucho sentido que el fondo invierta. En esos casos, en las compañías que van bien y hay apetito de los inversionistas de invertir más dinero, eh, cre queremos crear espíritu Todavía no hemos hecho porque todo el portafolio es muy nuevo. Claro. Eh, ahí sí queremos crear SPV del sindicato, en el que los inversionistas del fondo puedan invertir más y e inversionistas externos puedan invertir más también. Ahí, por ejemplo, nosotros, a los que son inversionistas del fondo, eh, en esos del sindicato no les cobramos nada, nada de carry, nada de management fee, eh, digo, los gastos legales de, de crear la entidad, pero porque creemos que, como esas oportunidades nacieron del fondo y ellos son del fondo, pues ellos deben de tener acceso a oportunidades. Entonces, ahorita más bien ya estamos 100% del fondo, pero todavía el sindicato... Eh, plan, plana usarlo para algunos momentos de, más bien etapas posteriores sí. en los que haya apetito de los inversionistas
0: sí, para follow on investments sí, porque yo entiendo hasta donde he podido entender yo nunca he manejado ni gestionado un fondo venture capital, pero yo quiero. yo entiendo que tienen como caps con respecto al monto máximo que puedes me, invertir en cada una de las startups de tu portafolio y cuando llegas a ese cap pero quieres apoyar a esa startup estrella tienes la necesidad de bueno, crear un SPV, invitar a los LPs o inversionistas del fondo para que inviertan en ese SPV, que es la que va a hacer el follow-on investment en esa serie A, B, C o D eh, y la que sea. Pues de, de la manera tal de no solamente tener acceso a la utilidad que deriva de la gestión de las tanto del portafolio, sino de la utilidad que eventualmente puede derivar de un exit de esa compañía que recibió la inversión de LPs del fondo, pero vía SPV.
1: Sí, y sobre todo, pues, si ya estás en algún gran ganador, te, te voy a inventar, si estás en un outpost, en un Corner Shop, en un eh, Rappi, pues lo que quieres es poner más capital ya en esos ganadores, ¿no? Que a veces no es fácil, a veces esas allocations son peleadas, pero si tienes acceso a allocation y tienes apetito de lo, los inversionistas, pues qué mejor que tus inversionistas puedan invertir más en esos grandes ganadores del portafolio.
0: Sí. Bueno, tú sabes que el, uno de los desafíos que yo escucho con frecuencia, pues cada vez que estoy conversando con gestores de fondo, tanto los los First Time Fund Managers, como los que tienen más experiencia, es el tema de conseguir inversionistas o el PIS para el fondo. Entonces te, te quiero hacer un par de preguntas relacionadas con ese desafío para entender un poco cuáles son las estrategias que un First Time Fund Manager puede poner en marcha para mejorar los chances y, y el éxito a la hora de levantar capital. Cuéntanos un poquito qué has hecho tú para animar pues, a eso de primer conjunto de inversionistas que invirtieron en 99 Startups VC, que es este fondo que creaste en el 2021.
1: Sí, levantar capital pues, es bastante difícil, como todo en la vida, pero es, es como en todo, ¿no? Hay que demostrar la capacidad de que puedes eh, devolver el dinero y que puedes que te va muy bien, ¿no? Las maneras de demostrar eh, pues, son con track record y, y otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí, yo, yo levanté capital como de, de varios buckets y en realidad eran personas que me conocían y que, que tenían la confianza. Por ejemplo, el primero fue personas que me conocían eh, del... del de ecosistema, ¿no? De emprendimiento. Eh, sobre todo, algunos eh, emprendedores en los que yo había invertido antes, que, que les ha ido bien. Eh, algunos fund managers que, que me conocen. Eh, algunas personas que se dedican a invertir en fondos. Sobre todo, también, ángeles, otras cosas que me conocen, que yo les he compartido deal flow, ¿no? Llevo años eh, que les comparto deal flow, que les comparto cosas. Entonces, dicen, oye, pues yo sé que tiene buen deal flow porque siempre me ha compartido, ¿no? Entonces, primero, pues ya les he agregado valor eh, durante, durante varios años. Eh, y luego, por ejemplo, te, tengo otra bucket que son personas que me conocían a mí desde antes, confían en mí, quieren entrar al mundo de tecnología, pero pues no conocen nada, ¿no? Personas que, que me conocen de, de construcción, de finanzas o de algunas otras cosas, eh, les gusta las asset class y, y confían en mí. En realidad, en un fondo uno, pues la mayoría de las personas es una confianza más en ti porque todavía no hay suficientes números para saber realmente eh, cómo va o no. Pero pues levantar capital es muy difícil. El otro día estaba con unos amigos y yo ponía la analogía de... Es, es lo mismo como cualquier cosa, ¿no? ¿En qué invertirías o, o en qué no invertirías, no? Imagínate que un amigo quiere poner un restaurante, ¿no? Eh, bueno, un, con, un conocido, ¿no? Pongamos que no es tu amigo. Un conocido quiere poner un restaurante. Ah, bueno, ok. Este, pues podemos ver, ver los números, ¿no? Eh, y resulta que este cuate es muy diferente. Oye, ya he puesto 10 restaurantes. Ah, ok, pues sí. Confío en que lo pueda hacer, ¿no? hoy es mi primer restaurante. Ah, ok, bueno. Pero pues tienes experiencia en esto, ¿no? Ah, sí, soy chef. Ah, ok. O oh, imagínate que le dices, voy a poner un restaurante. Ok, llega con los números. Pero tienes experiencia. No, no tengo. Pero a qué te diga Soy abogado. Pues difícilmente vas a invertir en alguien que, que pa parece que no tiene las capacidades, parece que no tiene el track record. O sea, es mucho más fácil invertir en otra persona que trae el track record, que trae las capacidades, que te muestra todo. Yo creo que es lo mismo levantando capital, ¿no? Hay muchas personas que quieren empezar un fondo... Pero los inversionistas del fondo van a decir, ok, sí, pero ¿en quién voy a invertir de todos estos fund managers, no? Entonces, que me, me dé más confianza en mí, a mí, que me haga sentido su tesis, que me haga sentido su estrategia y pues que me demuestre que, que sí puede conseguir este deal flow, que sí tiene track record. Entonces, yo creo que para levantar capital pues simplemente hay que hacer eso, ¿no? Hay muchos eh, fund managers, hay que mostrar por qué tú eres eh, mejor, por qué tu estrategia hace sentido, por qué tú eres el ideal para, para ejecutar esa estrategia. Es decir, Cómo, cómo, sobre todo cómo consigues empresas, no? porque lo más importante es invertir en las buenas empresas. Eh, claro que nos gusta decir que, y, y sí ayuda un fondo a las empresas y las ayudamos en, en, en algunas cosas, pero la realidad es que, por ejemplo, un fondo tan chico como el mío, los que son los grandes emprendedores, eh, pues les va a ir muy bien con tu inversión o sin tu inversión. Si no invierto yo, voy a invertir otro y lo va a ayudar igual. Entonces es más bien cómo hablar con los emprendedores desde muy temprano y cómo, cómo ayudarlos. ¿no? no digo que no puedas impactar, sobre todo en la etapa muy temprana sí puedes impactar y ayudar, sí, pero a los grandes emprendedores les va a ir muy bien de todos modos, invierta yo o no. Y es como yo acabo invirtiendo en, en esas cosas. Y hay que crear toda la tesis y luego, ya que hablas con inversionistas, pues demostrarles ¿no? por qué eres la persona indicada y por qué deben de invertir en ti y, y no en otra persona.
0: Claro, sí, interesante lo que estás diciendo. Estás tocando varios puntos claves, ¿no? Porque yo, a mí me preguntan, bueno, ¿en qué industria estás tú? Eh, yo siempre digo, in the relationship industry, porque es una industria en donde las relaciones son súper importantes, tanto del lado del emprendimiento como del lado de los gestores de fondos, ¿no? Porque todo radica en confianza, por un lado, y por el otro lado, en experiencia, ¿no? Entonces... Yendo a la parte de la experiencia y poniéndole el foco a la parte del equipo, cuéntanos un poco eh, qué equipo tú armaste para gestionar este fondo de Venture Capital que ha formado en el 2021 y qué valor aporta cada uno de esos co-founders eh, y cómo se complementan entre sí. Para, y, y yo creo que esta conversación es importante para esas personas que están pensando meterse en el mundo del de venturing, crear su primer fondo, eh, para que entiendan que esto es un, un tema en donde hacer las cosas solo, como el llanero solitario, a veces no, no funciona, eh, que es algo que aplica tanto del lado del gestor del fondo como del lado del emprendimiento, porque se necesita armar lo que yo siempre llamo un dream team para mejorar los chances de éxito.
1: Sí, yo, yo a veces soy, soy estoy un poco solo como el llanero solitario, pero lo que me he hecho es, eh, estar con personas que, que tienen mucha experiencia y, y me agregan mucho valor. Eh, por ejemplo, por un lado, tengo eh, algunas personas de, de fondos que llevan muchos años invirtiendo. Ellos son inversionistas del fondo y también siempre eh, me, me apoyo mucho en ellos, ¿no? Para aconsejarles, para preguntarles cosas, ya tienen mucha experiencia. Y son pues, dos fondos que ya llevan mucho tiempo eh, pues, invirtiendo. Y entonces me ayuda mucho a rebotar las cosas con otra persona, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta en esto y nadie sabe lo que va a pasar, pero siempre ayuda a rebotarlo con otra persona y saber eh, también por ejemplo las personas que me ayudan en el, en el, en el back office y en algunas cosas de estrategia eh, so, son las personas de, de Bicilab que ellos hicieron una aceleradora de fondos que, que yo pasé por ahí y me ha ayudado bastante y luego estuve también teniendo eh, asesorías con, con Adeo reci que es eh, una persona que que fue el, el roommate de Elon Musk en la universidad luego hizo algunas empresas eh, vendió y luego empezó Founders Institute para, para empezar ayudar a emprendedores, y luego hizo Bicilab. Yo él lo conocí eh, en la aceleradora, le gustó mucho que yo estuve en Latinoamérica, mi historia y todo, eh, acabó invirtiendo en el fondo, y también con él estuve teniendo asesorías, sobre todo en el levantamiento de capital, que me decían, oye, pues haz esto, vas por buen camino, no vas por buen camino, claro. hay que cambiar esto, incluso hubo un momento en el que me dijo, oye, tómate un descanso, estás ya muy quemado, eh, todo ese tipo de cosas ayudan siempre a... Sobre todo, tener una persona con mucho más experiencia que te ayude a, a guiarte por, por el camino. Y en, y en cuanto al equipo ya propio del fondo, pues todavía lo seguimos construyendo. Ahorita estamos nada más yo y Luis, que es, que es un analista eh, muy bueno financiero, que me ayuda. Él es muy bueno. Yo no soy tan bueno en la parte de finanzas. <risa> es muy bueno en la parte de finanzas. Entonces, me ayuda bastante en eso. Pero todavía seguimos mucho construyendo el equipo. Y ¿sabes que Construyendo eh, cómo queremos ser... Es, de agregar valor a las empresas de, del portafolio y que sea nuestra manera de diferenciarlos como le decía a mi esposo el otro día, todavía cuando estás empezando pues estás sobreviviendo ¿no? entonces apenas estás eh, concentrándote en levantar el fondo uno, en sobrevivir, en invertir en, en conocer más inversionistas eh, tal vez ya que llevas un poquito más de años puedes empezar a ver eh, más a largo plazo, ¿no? O sea, lo primero es sobrevivir, hacer un buen fondo y que sea un buen fondo uno. Pero ahorita estoy pensando, pues, ¿cómo podemos, qué queremos ser los siguientes 10 años, los siguientes 20 años de impacto, ¿no? ¿Cómo queremos impactar en el ecosistema los siguientes 20 años y realmente cuál queremos que sea la manera en agregar mucho más valor a las empresas? Todavía la verdad es que hemos estado probando con diferentes cosas y ahorita, más bien a cada empresa le ayudamos depende de lo que necesite. Si hay alguien que necesita mejorar en ventas B2B, pues conseguimos un mentor que pueda ayudarlas en eso. Si hay alguien que necesita contrataciones, conseguimos un mentor que puede Ayudarlas en eso, eh, obviamente levantando capital, estrategia, a los que piden estrategia, eh, incluso si alguien tiene que cerrar, pues ayudarlo también a cerrar, ayudarlo a, a muchas veces lo que más necesita un emprendedor es una persona con quien hablar y con, de, con quien desahogarse y que, que le puede ayudar a ver las cosas de, de un. Su... ...punto de vista, porque el emprendimiento es un camino muy solitario, normalmente no le quieres decir a tus cofundadores todo no lo que, que algo hay un problema, o no le quieres decir a tus empleados que estás cerca de quebrar porque no quieres que todo el mundo se vaya, o no le quieres decir a tus inversionistas todos los problemas porque pues, también necesitas para las siguientes rondas, entonces muchas veces simplemente estar ahí con los emprendedores y poderlos ayudar, poder platicar con ellos es, es suficiente... Pero pues todos estamos construyendo como esa propuesta de valor y realmente qué es lo que queremos hacer los siguientes 30 años del fondo, 40 años, 50 años del fondo.
0: no Me parece espectacular, ¿no? Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a los emprendedores, pues es que tienen que ser humildes, eh, tienen que aceptar que no, no tienen la capacidad ni tampoco tienen el deber de saber todo, ¿no? Y entonces tienen que buscar la manera de eh, reunirse con co-founders que se complementen en distintos aspectos, pero no solamente con... Con, desde el punto de vista de la identificación y selección de co-founders, sino también ese Dream Team externo, que son esos asesores que de alguna manera tú tienes que siempre mantener muy cerca de tu emprendimiento o de tu fondo para que te ayuden a hacer brainstormings eh, efectivos y que te ayuden a tomar esas decisiones que estratégicamente pueden ser claves para tu emprendimiento o para la gestión de, de tu fondo. Cuéntanos un poquito, Alex, de este programa de training que tú hiciste en VC Lab. Eh, porque me resulta, tú sabes, interesante, ¿no? Porque eh, muchos emprendedores latinoamericanos están acudiendo a las aceleradoras Seed Starts, Founders Institute, eh, Startup Chile, Y Combinator y todas las opciones que están empezando a aparecer en las distintas jurisdicciones de la TAM para poder tener acceso a eso que hablábamos al principio, capital y mentoría. Me parece interesante que hayan programas parecidos para apoyar a ese prospecto o first time fund manager para adquirir la experiencia necesaria para eventualmente quizás comenzar como Angel Investors, después arrancada, seguir como montando un sindicato o un club de, de, de ángeles y eventualmente tomar el salto que tomaste tú de montar tu fondo. porque qué no nos hablas un poquito de ese programa? ¿En qué consistió? Y si conoces otros, también compártelos aquí con la audiencia para que la gente pueda tomar nota y eventualmente tú sabes en su tiempo libre investigar un poquito de cada uno de ellos. Yo creo que
1: para los emprendedores, sobre todo para los first time eh, entrepreneurs, es muy bueno pasar por algunas aceleradoras y poder ampliar tu red de conocidos y poder tener todo ese conocimiento que tal vez hay, hay muchas cosas en las que hay que innovar, pero hay muchas cosas en las que ya hay best practices que no hay necesidad de innovar, que simplemente hay que tomar las best practices, ¿no? Y saber eso te acelera mucho. Yo como first time entrepreneur tienes que agarrar toda la ayuda que puedas. Sin embargo, también no hay que pasar por demasiadas aceleradoras porque también pierdes bastante equity, eh, tiempo, y, y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo, con, con a qué aceleradora te, te unes. ¿no? Hay hay muchos programas muy buenos, Y Combinator, eh, Five Fund Startups, eh, Latitude y algunos otros, pero pues también hay programas muy malos no y, y muchas veces eh, como emprendedor estás está desesperado y, y acaban uniéndose a, a malos programas que, que nada más te piden equity, que no te dan dinero y eso les acaba afectando en el largo plazo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con qué... Eh, Igual que cualquier inversionista que te invierte, ¿no? Normalmente si un inversionista te va a invertir, pues así como el inversionista hace due diligence, los emprendedores tienen que hacer due diligence sobre ellos, ¿no? Y yo creo que es muy fácil, te metes su página, ves su portafolio, ves qué emprendedores están en su portafolio y les escribes por LinkedIn o por donde sea, oye, me voy a invertir X, vi que te invirtieron, tienes 5 minu minutos para una llamada que te pueda hacer y les marcas, la mayoría te va a responder, el 60% te va a responder, eh, les puedes marcar 5 minutos, eh, oye... Te puedo, si la, si la conversación va muy bien podemos alargarnos estos 5 minutos 5 o 10 minutos después robar y, y eso te va a ayudar mucho a que te hablen de, de los fondos no si son buenos o no son, o no son buenos creo que es muy importante hacer ese due diligence sobre los fondos que les invierten y lo mismo con las aceleradoras no si va a ser tu partner por los siguientes 10, 15 años, pues es muy importante conocer a esa persona y conocer eh, con quién te estás casando el caso de BC Lab es un programa que, que inició el Founders Institute totalmente gratis para fondos, porque lo que hicieron es que primero crearon el Founders Institute para que hubiera mejores emprendedores en el mundo y traer estas best practices ahí en México, hay en Montreal, hay muchos chapters alrededor del mundo que han ayudado a promover el emprendimiento. Es un programa gratis, es una non-profit y que te ayuda un poquito a que empieces con una idea y salgas con una empresa formada y ya que sepas un poquito de camino, no de cómo empezar. Y después de muchos años que estuvieron haciendo esto, se dio cuenta de que ya hay muchos emprendedores en el mundo pero ahora lo que no hay, o al menos ellos no la calidad que los tienen, los fondos dicen que ya hay emprendedores, pero no hay suficientes fondos de la calidad que debe de haber hay, hay algunos fondos sí, pero hay muchos fondos que tienen eh, malas prácticas, que toman demasiada equity, que, que abusan de los emprendedores entonces crearon este nuevo programa para ayudar eh, gratis a los fondos eh, que están empezando y ayudarlos eh. A, a ir por buen camino, la verdad es que es un programa muy bueno, a mí me ayudó, a te, te corta el tiempo, ¿no? No, no digo que no lo pudiera hacer yo, pero tal vez algo que me hubiera tomado un año, pues me tomó tres meses, ¿no?, con ellos, eh, aprendí muchas cosas de cómo hacer mi tesis mucho mejor, entender un poco qué es lo que hace único al fondo, porque es muy curioso, pero todos los del fondo te van a decir... Eh, mi gran red de personas Mi gran no sé qué Pero pues todos los que están empezando en fondo Te van a decir exactamente lo mismo Entonces te ayudan mucho ellos a entender Qué es lo que te hace único a, a tu fondo Cuáles son tus eh, Ventajas Y un poquito a construir sobre esas ventajas ¿no? Eh, igual es un proceso evolutivo No es como que es algo que acabas y, y ya queda No, Ahorita nosotros justo estamos eh, Cambiando un poquito el, fond el fondo Y viendo qué es lo que queremos construir a largo plazo Pero ellos te ayudan mucho a, a darte cuenta de esto A ver eh, Por qué camino quieres ir, y luego también, eh, pues simplemente hablar con inversionistas, ¿no? Te, te, te dicen desde cosas muy sencillas, ¿no? Oye, eh, pues para levantar un fondo vas a tener que hablar con uno, unos 300, 400 inversionistas más o menos. Eh, entonces, ¿cómo llegar a estos inversionistas? Eh, ¿Cómo hablar con ellos bien? ¿Quiénes ibas a convencer? Eh, ¿Quiénes no vas a convencer? Ir viendo con qué tipo de inversionista estás haciendo mejor fit, eh, incluso también. En la parte de, del ánimo, porque ya que empiezas a hablar con, con inversionistas acá haciendo, pues levantar capital siempre es muy difícil, ¿no? Tanto para fondos como para emprendedores, levantar capital es un proceso eh, muy cansado, muy agotador, eh, la mayoría de la gente te dice que no, eh, Mucha gente, como fondo Mucha gente te dice, ah sí, me encanta Y te, y te deja de hablar, te <risa> gostea Entonces también es bastante bastante cansado de esto. No, yo entiendo que en
0: México Culturalmente sí que no es difícil
1: <risa> sí. sí, en México es muy difícil eso Pero me he dado cuenta que en, en todo el mundo, con los fondos y toda Latinoamérica en, en México el 90% va a decir que sí Y el 10% va a invertir pero muchos lados de, de, de Latinoamérica es igual y, y muchos lados del mundo también con, con personas de Estados Unidos te acaban diciendo, ah, sí, me interesa mucho, suena muy interesante y simplemente dejan de dejan de escribir. Y además de, de la asesoría que tienes en, eh, con los mentores de estos programas y demás, yo creo que algo muy importante también es el peer group que existe es sí. decir hablar con otros fondos que están empezando eh, ver qué, qué les funcionó a ellos ver qué no les funcionó o si eres un emprendedor en una aceleradora para mí la parte más valiosa son las otras empresas que están en una etapa inicial y que puedes hablar con ellos puedes entender desde cosas sencillas oye necesito un contador eh, te estoy hablando de una empresa en Colombia alguien sabe cómo abrir esto eh, cosas muy sencillas que te pueden ayudar o eh, estoy muy cansado eh, creo que es incluso yo creo que es lo mismo en la universidad ¿no? eh pues el valor no está en los maestros y no está en los libros. El valor realmente está en los otros alumnos con los que estás eh, aprendiendo en conjunto, ¿no? Y si estás en una universidad en la que todos son flojos, pues normalmente no. pues el, el valor es poco y vas a ser un flojo, ¿no? Si estás en una universidad en la que todos los alumnos están luchando por ser el mejor y por aprender, pues tú vas a aprender. O sea, lo que más te va a ayudar a aprender van a ser los otros alumnos, ¿no? Y te va a motivar y te va a ayudar a hablar con ellos. Entonces, yo creo que como en todas las cosas eh, de, de los humanos que somos seres sociables, pues lo más importante cuando estás construyendo algo nuevo y estás aprendiendo en algo nuevo, es encontrar este grupo de personas que estén en circunstancias similares y que estén pasando por los mismos retos que tú y puedas hablar con ellos para tú ayudarlos y que ellos te ayuden a ti. no Para mí, en, en mi vida siempre ha sido como lo, lo más útil, no encontrar como un grupo de personas que estén
0: eh, intentando construir algo similar o, o pasar por lo mismo. Sí, definitivamente, ¿no? Tú sabes que ese es un tema que siempre hablamos aquí mi esposo y yo en casa, ¿no? Desde que los muchachos estaban chiquiticos, ¿no? Siempre el consejo era que se reunieran y se reunieran bien, que estuvieran eh, cuidado a la hora de seleccionar a sus amigos y no solamente eso, una vez seleccionados a esos amigos, lo importante que era mantener vivas esas relaciones y no simplemente abandonar esas amistades que de alguna manera te agregan valor, porque yo creo que ese tiene que ser el test fundamental a la hora de seleccionar a tus amigos, ¿no? qué valor tú le aportas a esa amistad y qué, a mí, qué valor te aporta esa amistad a ti. ¿no? Entonces, a medida que tú seas cuidadoso en la selección de los amigos, eso de alguna manera te ayuda muchísimo en la parte humana, en la parte profesional, en la parte de negocio y en este mundo, en esta industria en donde estamos en el negocio de los relationships, es algo... Eh, muy, muy importante. Yo quisiera que nos contaras un poquito cómo es ese proceso de, de aplicación eh, para poder recibir apoyo de un ente o una organización como Vicilab vinculada con Founders Institute. Tú tienes que ser un gestor de fondos, tú tienes que ser un líder de un club de inversionistas o Angel Investors. Eh, tú puedes ser una persona que estás pensando por primera vez lanzarse al mundo del de el venturing, no como emprendedor, sino como inversionista. O sea, ¿qué, ¿qué perfil tienes que tener para poder formar parte y aplicar y, y recibir el apoyo que te da un, una organización como esta?
1: La, la verdad es que la aplicación es muy sencilla. Creo que llenas un cuestionario y mandas un video con ciertas cosas. No, no hay requisitos, no necesitas nada, nada más tienes que explicar por qué quieres empezar un fondo y qué es lo que te hace, eh, pues, diferente, capacitado y, y para ese fondo, ¿no? Tal vez si dices, oye, pues, yo quiero empezar un fondo y, y tengo experiencia, no sé, en cocina y no tengo ni idea, pues, tal vez te dicen que no, ¿no? Pero tal vez, oye, yo tengo experiencia en cocina y voy a hacer un fondo de cosas de comida porque no sé qué, por tales razones. Ah, ok, ya, ya es muy diferente, ¿no? Eh, pero entonces, en realidad, la, la aplicación es muy sencilla. Solamente hay que, eh, pues, mandar sus cosas ...tus cosas, explicar por qué... ...y luego también lo que te piden mucho... ...si te aceptan el programa... ...es eh, transparencia, ¿no? y honestidad... Eh, ...por ejemplo, en el caso de Bicilab... ...te hacen publicar unas cosas en redes sociales... ...que estás apoyando... Eh, ...hay una... Un, eh, ...se llaman Mencer, Mencer Result... ...que es como una cosa de... Eh, ...ser honesto, trabajar bien... Y, 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 ...y curiosamente... ...hay muchas personas que tal vez todavía están trabajando en otro lugar... ...todavía no quieren decir que empezaron un fondo... ...entonces... Eh, no sé, o lo comparten en redes sociales de toman un screenshot y luego lo borran Y este tipo de cosas, pues eso claramente nah. Pues estás empezando con el pie izquierdo no Estás compartiendo con nah. cosa de honestidad y estás haciendo trampa al sistema no Entonces siempre te, te piden Oye, si no estás listo para empezar el fondo Y no estás listo para cerrar en estos meses Oye, tú estás trabajando Está bien, no pasa nada, te sacan del programa Y puedes aplicar otra vez en el siguiente programa Pero es un programa de cierre, es decir Los que empiezan están buscando eh, levantar el fondo Y hacer su primer cierre Qué interesante. Si no es el momento, si no es otra cosa, está bien, no pasa nada y sales del programa y lo haces eh, ya que estés listo para cerrar.
0: Qué interesante. De verdad que muy útil toda la información que acabas de compartir con relación a este programa de Bicilab, que me imagino que deben haber otros. Ya, eh, yo, siempre, yo siempre digo que el, el emprendedor o la, las personas que participan en este ecosistema, una de las actitudes que tienen que tener es que tienen que ser curiosos. Y eso significa, tú sabes, tener buscar tiempo y reservar tiempo pa, para escuchar este tipo de conversaciones, para leer newsletters que tienen que ver con la industria e investigar pues, qué es lo que está pasando en la industria haciendo research en, en Internet. Entonces invito pues, a todas las personas que acaban de escuchar esta explicación de Alex de que se metan en la página de VC Lab y vean qué otras opciones hay y que se animen pues a adquirir ese conocimiento que va a ser muy útil para poner en marcha su primer fondo de, de Venture Capital. ¿no? Sí,
1: y lo que he visto también, hay mucha gente que, que quiere invertir más en startups o iniciar un fondo. También, eh, pues hay que con calma y hay que, hay que ir poco a poco. Muchas personas que quieren invertir, pues quieren invertir como Ángeles, empezar a invertir. Yo, algo que me funciona a mí y que es muy sano me parece, es invertir una parte en fondos. Si realmente quieres aprender, pues puedes invertir un ticket pequeño en, en algunos fondos, que claro. incluso fondos que estén empezando, como el mío, que aceptan eh, cheques más o menos pequeños. Y, y creo que eso te puede ayudar, en eh, primera, a reducir el riesgo de tu portafolio, porque es mucho más fácil que al fondo le vaya bien, porque ustedes están eh, full time, eh, llevan años de experiencia y demás. Y pues el fondo te puede ayudar a, a reducir la curva de aprendizaje, ¿no? Que sea mucho más rápido el aprendizaje, que puedas aprender muchas más cosas. O pues, está bien que quieras invertir en en startups directo, pero pues hay una curva de aprendizaje bastante, bastante grande. Por ejemplo, también pasa con Family Office, family office ¿no? Eh, llegas y dices, no, es que nosotros queremos invertir directo, no queremos invertir en fondos, pero compártenos en las que inviertas. Entonces, ah, ok, o sea, no quieres invertir en fondos, pero quieres que yo te haga el trabajo y te traiga las, las empresas, ¿no? Eh, que, que pues está bien y puedo compartirles unas, pero pues normalmente las que sean pues muy eh, hot y no, pues no se las voy a poder compartir, ¿no? Claro. Entonces... Hay muchos eh, family que sí han, lo han hecho muy bien y han invertido en fondos. Y luego lo que hacen es que las mejores de los fondos, pues ellos les invierten directo, ¿no? Entonces eso a mí me parece una estrategia eh, muy buena y que le ha funcionado a muchos family en Latinoamérica.
0: Sí, tú sabes que eso que comentas es muy importante porque esa estrategia de fund manager de acercarse a un fondo, empezar a... Uh de aprender invirtiendo en un fondo es una, que es una estrategia que también están utilizando según lo que acabas de explicar algunos family offices de, de la región que se están animando a invertir en el asset class de venture capital es una estrategia también que están utilizando y nosotros estamos viendo desde JTC eh, fondos no latinoamericanos fondos de Europa, fondos de Asia cuando vienen a Latinoamérica y empiezan a explorar la posibilidad de invertir eh, observando las grandes oportunidades de crecimiento que ofrece la industria la mayoría de ellos, antes de invertir directamente eh, en las startups, eh, hacen como alianzas de negocios y estratégicas con los fondos más importantes de la región para primero invertir en ellos y aprender de cómo es que se invierte ese dinero que ellos depositan en ese fondo. Algunos de ellos no se van por esa vía, sino que hacen co-investment, es decir, hacen equipos con el fondo local y entre los dos entonces hacen inversiones en las startups y otros se animan a hacerlo solos, ¿no? los más aventurados. ¿no? Yo creo que la última estrategia no es conveniente porque una de las cosas que uno aprende rápido cuando, como emprendedor cuando toma la decisión de hacer negocios fuera del país de uno es que, bueno, a pesar de que hay cosas parecidas, porque todos hablamos español y la idiosincrasia del latinoamericano es bastante parecida, hay muchísimas cosas distintas, ¿no? Y esa quizás fue una de las grandes experiencias, por lo menos en mi caso particular, cuando tomo la decisión de sacar el negocio de tu motorizado Delivery Express de Venezuela para Chile. Yo, yo En mi cabeza, yo iba a montar ese negocio de Delivery en Chile en seis meses y me iba a regresar para Venezuela. Y decía, bueno, eh, yo puse a este negocio a caminar en Venezuela con todas estas dificultades del entorno venezolano. Eh, tengo una experiencia enorme que no, no existía hace seis meses. Yo creo que con esta experiencia, además mi background de abogado, me va a permitir muy rápido montar el negocio en Chile. <risa> Mentira, <risa> eso no es así. Me tiré dos años para poder hacer, tú sabes, escalar el negocio, montar el negocio y te, eventualmente está haciendo... 400 de libres diariamente y después te conseguí, me conseguí con esa realidad que te compartía offline de que eh, esa, ese objetivo de levantar capital que yo pensé que iba a ser algo sencillo en un ecosistema mucho más maduro en donde el gobierno a través de Corfo estaba apoyando la expansión de la industria del venture capital terminó siendo muy difícil. Mi hipótesis estaba equivocada porque los gestores no te analizaban las oportunidades de inversión como un gestor de fondo de venture capital sino que te analizaban la oportunidad de inversión como un gestor de un fondo de private equity. Y la diferencia entre el uno y el otro es que el gestor del venture capital le apuesta al jinete. El gestor del fondo de private equity le apuesta al caballo. Eh, y resulta que entonces tú, eh, si te analizan el caballo y el negocio, y es un negocio que están haciendo de ticket chiquito de volumen, tú jamás vas a poder enseñar unos números negros que es lo que enseña una empresa que es target de un fondo de, de, de private equity. Entonces, eso que tú estás comentando es, es absolutamente necesario. Hay que reunirse bien, no solamente para complementarse, sino gente que de alguna manera te ayude a entender el ecosistema en donde tú quieres, tú sabes tener una participación, bien sea como emprendedor o como gestor de fondo de venture capital. Porque no nos hablas, sí. Alex, un poquito de, del sourcing, del deal flow. ¿Cómo, ¿Qué estrategia utilizas ahí para identificar a las estrellas, a las niñitas bonitas de la fiesta?
1: Es, es, es curioso porque me pasa que algunos hablo con unos fondos que están empezando y dicen, oye, ¿de dónde sacas eh, más tarto? Digo, pues yo, yo, eso es lo que no tengo problema. O sea, me gustaría levantar más capital, ahí sí tengo más problemas. Pero sourcing, muchísimos, pues hay muchísimas empresas buenísimas con, eh, con súper buenos emprendedores. Eh, yo lo que hago sourcing, eh, pues son, son varias maneras. En realidad, todo es por referidos. Tenemos una página web y la gente aplica, pero siendo honestos, no, no son tan buenas las empresas en las que aplican. Creo que no hemos invertido en ninguna. Me encantaría, y sí las vemos y sí hablamos con ellas siempre, pero todavía no hemos invertido en ninguna. Pero lo que sucede en mi caso es que eh, he invertido en muchas empresas, como, antes como Ángel, en mi portafolio, en más de 60. Entonces, muchos de los emprendedores me recomiendan empresas eh, algunos inversionistas que conozco conozco early stage me recomiendan empresas incluso algunos inversionistas late stage por ejemplo de serie A eh, que conozco me mandan empresas que son muy tempranas para ellas oye esta me gusta pero es muy temprana para mí me los mandan eso a veces no es lo más recomendado en teoría pero pero también, también estoy abierto también invitados pasados de, del podcast muchos invitados pasados siempre les digo oye si conoces buenas empresas este me mandan también empresas early stage e incluso hay algunos el eh, PIS personas que han invertido en fondos que sé que invierten lo que pasa mucho con emprendedores es que de repente cuando están creando algo grande alguien de su equipo se sale y crea una nueva empresa entonces me refieren eh, ese equipo también tengo algunos amigos que trabaja, trabajan trabajan en, en empresas como eh, bueno, como Uber como Cornish como Rappi y me refieren a los emprendedores que están empezando entonces en realidad todo es por referidos y hay Muchísima gente que siempre te da que referir, eh, sobre todo a las personas más inteligentes, ¿no? Porque cuando refieres a alguien, eh, pues tú estás diciendo... ...tú estás hablando bien de, de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que pues, todo viene por referidos, sobre todo los emprendedores. Los emprendedores son los que pues, me refieren mejores personas. Como decía, si es un emprendedor que está creciendo mucho, se sale alguien muy bueno en su equipo, se sale a crear algo nuevo, eh, pues busco que me lo refieran desde temprano para hablar con ellos desde temprano y, y poder platicar. Eh, también hay. Eh, aceleradoras, que también me apoyo, también revisamos todo lo que pasa por aceleradoras, eh, Latitude, from Startups, YC, todo eso también lo revisamos, pero pero sí, lo importante, yo creo que lo más grande eh, viene de de, de emprendedores. Sí. Ay, espérate, al, algo más iba a decir, y, y si sí, to, todo eso, eh, sí, todo, todo es referencias. Sí. Y, y sobre todo, pues mientras más temprano podemos platicar con los emprendedores mejor. Estaba Ajá. hablando con un inversionista muy bueno, que, que yo tenía una empresa la que le quería referir y le dije, tal vez está muy temprano para ti. Y él me dijo, no, nunca es muy temprano, pero a veces sí ya es muy tarde. Entonces mejor refieren a temprano y yo siempre pues encantado de hablar con ellos eh, lo más temprano posible.
0: Entonces fíjate tú, es una confirmación nuevamente de que estamos en el relationship business, porque los warm introductions pareciera que ser cl son clave, para conseguir inversionistas, para conseguir startups exitosas, eh, que tengan el potencial de convertirse en startups del portafolio de un fondo.
1: Perdón, y decir que hay algo curioso, ya me acordé que quería decir. Y, y digo, por ejemplo, ahorita que estoy eh, trabajando con un analista y lo, le estoy enseñando a ver empresas analizar, to, nos refieren muy buenas empresas y tampoco es tan claro, hay, hay muchas que sí son malas, ¿no? Y claro. que dices, estos cuantos pues no, no les darán a ningún lado, esperemos que sí, pero... Es muy difícil construir una startup, ¿no? Hay que tener en cuenta que construir una startup es como ir a los... Y, y venderla en billones, es como ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Es alguien que va por la medalla de oro, es alguien que necesita... Que con ocho horas, tal vez trabajando nine to five, pues no, no lo vas a lograr, ¿no? Eh, si quieres ir a los Juegos Olímpicos, probablemente vas a tener que entrenar los fines de semana, ponerle muchas horas, hacer alimentación, porque pues quieres ser el mejor del mundo. Es lo mismo construir una startup, quieres ser el mejor del mundo y es muy complicado. Y bueno, hay unos que pues, se ve que tal vez no les va a ir bien, pero hay muchos otros, en realidad... Dentro de todos los que revisamos, eh, pues hay muchos que se ven igual. O sea, no digo que se ven igual, pero no sabes, ¿no? Hay muchos en los que yo no quiero invertir y otro fondo sí quiero invertir, pero tú hay un 20, 30% que son muy buenos, ¿no? Y se ven igual. No sabes a quién le ver bien. Por eso, presidente, tenemos un portafolio diversificado. No digo que en los que yo invierta digo, ah, seguro esto les va a ir bien. Y a los que les dije que no, seguro les va a ir mal. No, no es cierto. Yo muchos, muchísimos que les digo que no, digo oye, no, no es buen fit para nosotros, pero muy buenos emprendedores, quién sabe si les vaya bien. O sea, muchos me quedo con la espinita de, de no sé si les va a ir bien o no. Y muchos de los que yo invierto, pues, espero que todos vaya bien, sé que a muchos pues, no les va a acabar yendo bien, y es lo normal. Incluso nosotros muchas veces invertimos en emprendedores. Con, con personas que nos guste trabajar en largo plazo y personas que realmente quiera construir con ellos los siguientes 10, 20 años de la vida y muchas veces no les va bien en su primera empresa y no pasa nada, a mí no me importa si son muy buenos emprendedores y no les va bien pues perfecto, yo digo, está bien, cierra y si vuelves a una nueva empresa, yo estoy aquí para, para apoyarte otra vez entonces a mí me gusta trabajar con personas que tal vez no les va bien en, en su primera empresa, pero les puede ir bien en su segunda o tercera empresa, entonces lo importante es eso, no es trabajar con, con personas muy inteligentes, pero como como te digo, no, no es tan fácil, eh, oye, estos son buenos, estos son malos. No, no es tan fácil. Hay unos que son malos, pero hay un gran porcentaje que todos son buenos, que no sabes a quién le va a ir bien y a quién no.
0: Claro. No, y yo estoy seguro que, y, y de hecho, escuchando este tipo de conversaciones en otros podcasts, a los cuales, tú sabes, yo trato de buscar tiempo para escuchar, incluyendo el tuyo, y vamos a hablar un poquito de, del tuyo, de Fundadores Podcast, un ratico. Una de las cosas que, una de las preguntas que normalmente se le hace al invitado es, bueno, no... ¿Cómo te sientes cuando eh, un año, dos años más tarde, tres años más tarde, en una de esas startups que le dijiste que no, termina siendo súper exitosa ¿no? y levantando una ronda multimillonaria y eventualmente en cinco años o antes convirtiéndose en, en, en un unicornio o un zúnico, ¿no? Porque esas cosas pasan, porque uno no tiene la bolita de cristal. ¿no? Si uno pudiera ver una bolita de cristal y adivinar, en forma anticipada, cuáles van a ser las empresas exitosas, todo fue muchísimo más fácil, pero uno no tiene eso, ¿no? Y por eso es tan importante y me encanta la filosofía de lo que es un fondo de venture capital, porque tú estás invirtiendo en 10, 20, 30 jinetes que tienen el potencial junto con su equipo de sacar exitosamente adelante un negocio, y bueno, estás apostando que una o dos de, de, de ese portafolio terminen siendo empresas que crezcan sustancialmente y en el momento de su éxito permitan que, que tú le devuelvas a todos los inversionistas la inversión que hicieron, más un múltiplo significativo, ¿no? que es al final lo que está buscando el inversionista que quiere diversificar su portafolio haciendo inversión en este Asset Class. Cuéntanos un poquito, Alex, ¿qué te animó a fundar y ser el host de tu podcast Fundadores, eh, que es una iniciativa que entiendo que pusiste en marcha en el 2019?, es decir, ya tiene oye, dos años, casi dos años invirtiendo tiempo en tu podcast, que no es nada trivial. Pasan muchas veces que tú ves en, en cuando empiezas a hacer research de podcast eh, personas que se animan a, a empezar a generar contenido relevante para la industria y bueno, algunos de ellos. Eh, hacen cinco programas y se desaparecen, Algo otro, otros hacen, no sé, 20 programas y se desaparecen, tú tienes más de 100 programas, entonces por eso te felicito, porque... Eh, nadie se imagina el tiempo que hay que invertir eh, eh, armando este tipo de, de reuniones virtuales y posteriormente entonces editando este contenido y posteriormente entonces publicando este contenido que yo creo que es muy valioso y que agrega mucho valor al ecosistema. ¿no? Entonces cuéntame un poquito qué te animó a lanzarte al mundo del, de los podcasts, eh, qué has aprendido en el proceso y qué valor has sacado tú de esa iniciativa que es tan importante para el ecosistema.
1: Totalmente. Si quieres, antes te respondo lo que habías dicho y que qué se siente cuando las empresas en las que yo dije que no invierto les va muy bien y son unicornios. Pues, bien, me da mucho gusto. Me da muchísimo gusto que los emprendedores les vaya bien y sean unicornios. Me da mucho gusto también haber hablado con ellos, ¿no? Malo sería que que yo no los vi, ¿no? Ni siquiera y, y son unicornios. O sea, yo creo que es parte de... Normalmente yo invierto en algunas, pero pues en no, el 90% no invierto, ¿no? O más de las que veo. Y entonces se les va a ir muy bien. Ya. Yo creo que si no estás viendo los unicornios, pues entonces hay algo mal, ¿no? Pero si sí, sí estoy viendo todos los que logran ser unicornios, no invertí pero los estoy viendo, bueno, entonces estoy, tengo buen deal flow, ¿no? Estoy viendo lo que creo que es el primer paso a, sí. a invertir bien es estar viendo esas empresas.
0: Qué importante eh, ese comentario que estás haciendo. Tienes toda la razón, 100% de acuerdo contigo.
1: Sí, y un poquito platicando del el podcast. Sí, empecé en, en 2019, aunque aunque los estrenamos en 2020, justo se cumplen tres años, ya cumplimos tres años hace siete, una semana, 18 de febrero creo, y bien, la verdad es que ha sido un proyecto eh, bastante bueno, bastante padre, bastante divertido, también bastante cansado, hay varios momentos en los que he estado a nada de, de cerrar, a nada de tirar la toalla, eh, pero pues, creo que la constancia, digo, llevo tres años sí, pero pues, cuando lleve 10 años o 15 años, pues, la, la constancia acaba... Eh, mucho, Y lo que me pasó es que en ese momento no había mucho contenido en español, ahora cada vez hay más, qué bueno. Pero en ese momento, pues yo escuchaba muchísimos podcasts, iba a universidades universidad muy lejos y escuchaba muchos podcasts en inglés, había contenido increíble, todo el contenido que quieras en inglés. Y yo decía, Oye, ¿por qué no tenemos esto en español? Si tuviéramos todo en español, más personas podrían. Yo cuando descubrí todo esto de las startups me encantó y me empecé a meter más y me fui metiendo más. Y dije, pero no existe ese contenido en español. Y la verdad es que en Latinoamérica no hablamos español inglés, ¿no? O sea, si yo hablo inglés, tú también vives en Estados Unidos, pero pues siendo honestos, el 85% del país no, no habla bien inglés y no entiende bien inglés, no tiene acceso a todo este contenido. Entonces, dije, pues hay que crear algo en español para que más personas puedan acceder a este contenido de startups, más personas puedan aprender de startups, y con esto más personas se sumen a trabajar en empresas de alto de startups, y lo que eso nos genera es que pues, si más empresas trabajan en startups, luego va a haber más personas que quieran salir y eh, montar su, su startup y... Y creo que es la única manera de, de resolver los problemas de Latinoamérica, ¿no? Teniendo más personas, busca, creando startups y buscar soluciones. No digo que a todos les va a ir bien, por supuesto que no. Yo creo que de todas las que se fun 90 95% van a quebrar, sí. Pero ese 5%, si logramos que sean empresas enormes, pues van a tener un impacto muy grande en la región. Y para mí el podcast fue mi manera de sumar mi granito de arena a que el coste más ser más grande y que y que se siga construyendo. Me decías de qué me ha dado el podcast, qué he agregado de valor... Eh, mu muchas cosas, obviamente los números eh, so son, son divertidos, es bueno ver el crecimiento, eh, me ha pasado gente que me escribe en frío, el otro día me, pues, curiosamente, no digo que esto un logro, pero alguien me, me reconoció en el aeropuerto, me dijo, ah, ¿qué onda, Alex? Ya lo saludé, yo dije, puta, no sé quién es, y ya me dijo, que no, escucho tu podcast, muchas gracias, ah, pues muchas gracias, qué bueno que, que, que escuchas, ¿no? Y, y me dio mucho gusto, la verdad, me, me dio risa que me reconociera físicamente, yo nunca reconocería a alguien. <risa> este, porque dije, tal vez la voz, ¿no? Pero pues mi cara, ni idea, ¿no? Claro. Este, pero me dio gusto que me dije, oye, me gusta el podcast, es muy divertido. Eh, entonces, me da mucho gusto ese impacto de personas. Hay personas que me han dicho que se han eh, animado a empezar una empresa. Ese impacto yo creo que no no tiene precio, ¿no? Y muchas personas nadie te habla, nadie te dice nada, pero de repente esos mensajes en redes sociales que la gente te escribe, eh, tienen, eh, pues se sienten muy bien. Pero sobre todo yo creo que para mí lo más importante del podcast y lo que ha sido lo más eh, divertido y entretenido Es conocer a muchas personas Me ha pasado que muchos Incluso emprendedores en los que había invertido Y luego no hablaba tanto eh, Acabaron saliendo en el podcast los acá, Conociendo más O sea, teniendo mejor relación con los emprendedores Amigos míos que, que he tenido que, que en el podcast me permite hablar con ellos Y hablar de más temas eh, Que se hablan mucho más conmigo Y también yo agregarles un poquito de valor Al, al hacer llegar su mensaje a más lugares y, y sentarme a platicar con muchas personas Que de otra manera no hubiera conocido, ¿no? Eh, no sé, eh, Miguel Ma Miguel McAllister de Merqueo, Cristóbal Pe eh, Perdomo, Pedromo, eh, bueno, Poncho en Outports, de hecho lo acabo conociendo mejor también por, por el podcast. Eh, hay, hay muchas personas con las que me he sentado a platicar, eh, ahorita, recientemente con Tamara Ch Chayo de Medu, que es un emprendedor impresionante, hay muchos emprendedores y personas con las que me he sentado gracias al podcast a platicar y he podido conocerlos mejor. Eh, y luego hay personas que he conocido, por ejemplo, unos ejecutivos de Rappi que conocí, le gusta el podcast y ahora eh, hemos sido eh, amigos, nos hemos conocido más. Entonces yo creo que lo más importante, más que los números y las descargas, que eso eh, pues en realidad no, no importa mucho. Bueno, lo que sí importa es el impacto en las personas, pero lo que importa a mí, el impacto que tiene en mi vida muy grande es poderme sentar con estas personas a platicar, a conocerlos mejor. Y creo que es algo único, es como una manera de que te puede... Eh, Abrir puertas, ¿no? Abrir puertas con personas, a platicar. Entonces, para mí eso sí es lo más valioso de, del podcast.
0: Sí, no, indudablemente. Yo coincido contigo en muchísimos aspectos con respecto a lo que acabas de explicar. Lo hago con felicidad. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que tú le dediques una, tanto tiempo a este tema una vez a la semana? Y bueno, porque yo siento que es importante, tú sabes, aportar todo este valor a, al ecosistema. Por eso que te comentaba al principio que es el propósito de este podcast, ¿no? Ayudar al emprendedor a tener acceso a Power Tips para sacar su proyecto adelante y ayudar al emprendedor, tú sabes, a tener acceso a capital. Y del lado del inversionista, bueno, identificar a esos eh, emprendedores que están trabajando en proyectos que tienen muchísimo potencial en la región con su capital, ¿no? Bien sea en su condición de ellos, investors o gestores de fondos de venture capital. Ya para terminar, Alex, eh, cuéntanos un poco o me encantaría que compartas con la audiencia algunos power tips. No nos dio tiempo de hablar de tu experiencia como emprendedor. Eso quizás lo dejamos para un segundo episodio en el futuro. Pero sin embargo, tú sabes, tú poniendo en marcha tu negocio, adquiriste bastante experiencia eh, en todo lo que significa el desafío de poner un negocio en marcha. ¿no? Entonces te voy a pedir, a pesar de que no abordamos el tema, que des dos power tips para eh, el emprendedor latinoamericano que está pensando lanzarse a la piscina del emprendimiento o que ya puso en marcha un negocio y está buscando capital. Y dos power tips para ese eh, latinoamericano que se está evaluando eh, empezar a nadar en la piscina del emprendimiento del venturing, pero más como inversionista, eh, como angel investor o se está planteando la idea de armar un sindicato como lo hiciste tú o un club de, de inversionistas ángeles porque tiene ya buenas relaciones y ha hecho algunas inversiones ya como angel investor o inclusive está pensando eh, poner en marcha pues su primer fondo de Venture Capital, dos para el emprendedor y dos para el gestor o futuro gestor.
1: Para el emprendedor, pues yo creo que una de las cosas más importantes siempre es eh, saber dónde estás parado y ser muy self-aware, ¿no? Muchas personas quieren ahora crear una startup, está bien si eso es lo que quieres, ¿no? Pero si lo que quieres es un negocio más tradicional, un negocio que te dé flujo y, y no todos los negocios tienen que ser startups, ¿no? Pueden ser negocios que den flujo, pueden ser... Eh, los tradicionales, pues, y sobre todo saber muy bien eh, dónde estás parado, ¿no? Oye, ¿qué es lo que quiero lograr? Eh, ¿Cuáles son mis...? Porque to... he visto mucha gente que quiere levantar capital, creen que es fácil, ven las noticias y dicen, ah, voy y levanto dos millones. Pues, pues va, y obviamente pues, chocan con el mercado, no les da nada, y luego dicen, no, ya, ya me cansé. Pues sí, ¿no? O sea, creo que mientras más rentable es el negocio, o sea, hay personas que dicen, no, tenemos buenas... Márgenes, ¿no? Es 8 9%. Dices, sí, pero la competencia tiene 4. Puta, pues, sí, pero es muy poco, ¿no? Mientras mejores márgenes tengas, pues mejor va a ser el negocio, ¿no? Si tienes márgenes de 60, 70, pues te van a permitir gastar más dinero en marketing, eh, gastar más dinero en tener un buen equipo, eh, tener ese porcentaje por si salen imprevistos. Entonces, creo que siempre hay imprevistos y y digo, las startups está bien que sean de alto crecimiento y que no tengas que generar dinero al principio, pero al final es lo mismo que cualquier otro negocio y en, en bolsa o donde salgas vas a ser evaluado igual que cualquier otro negocio. Eh, márgenes, evita y, y las métricas normales que tiene cualquier negocio. Entonces hay que saber muy bien dónde estás parado y qué es lo que quieres lograr. no Las startups no son el único camino, hay muchos otros caminos. Y también creo que algo muy importante es, es saber pedir ayuda y apoyarte en personas que ya lo han logrado, ¿no? Uh -huh. Si quieres eh, lograr lo que quieras lograr, pues si quieres lograr ser futbolista profesional, pues ve y habla con algunos futbolistas profesionales, ¿no? Y entiende mejor cuál es su camino, uh -huh. qué les ha ayudado. Y yo creo que lo mejor es buscar a personas que ya lo han hecho, hablar con ellos y que te den eh, consejos, ¿no? Y que no te den miedo preguntarles. Les puedes inscribir a la gente en frío en LinkedIn mientras sea un mensaje... Lógico, ¿no? Que no hace nada más como, oye, ¿qué ¿te parece Vamos por un café? Can I pick your brain? Eso no sirve, ¿no? Pero si es una manera en la que le agregas valor, algo genuino, algo que realmente no solamente sea, que sea como tú le puedes agregar valor, eh, te sorprendería como la mayoría de la gente tiene siempre 10, 15 minutos para ayudar a una persona. Entonces creo que. Que, hay que saber dónde estás parado, hay que saber pedir ayuda, saber apoyarte en personas, no tienes que inventar todas las cosas, tú no tienes que inventar el hilo negro, puedes ya aprender de muchas cosas que, que han creado eh, otras personas. Y para las personas que, que quieren inventer, invertir en Venture, eh, pues digo que es un poquito saber también qué, qué es lo que quieres, ¿no? Si solamente te interesa el retorno económico, pues yo creo que lo más fácil es invertir en un fondo, vas a tener seguramente menos, más retorno y con menos trabajo. Si lo que quieres son eh, otras cosas, entonces hay que hacer un presupuesto, ¿no? Presupuesto de cuánto quieres invertir en los siguientes cinco años, cuánto tiempo quieres dedicarle también. Porque pues si quieres invertir en startups en directo, pues vas a tener que eh, tener mucho tiempo, ¿no? en estar hablando con, con estas empresas. Normalmente vas a hablar con, con 40, 50 antes de, de acabar invirtiendo en una. Entonces creo que también tienes que darte cuenta de, de cuánto tiempo le quieres dedicar. Si quieres entrar a en la industria está perfecto, nada más hay que tener en cuenta pues que le tienes que estar dedicando eh, 10, 20, 30, 40 horas a la semana o lo que sea. Si nada más te interesa el venture como asset class, pues no tienes por qué hacerlo tú, es mejor apoyarte en fondos. Y también si no sabes qué es lo que quieres, pues siempre sí, pues, se puede iniciar poco a poco, ¿no? Puedes invertir en un fondo y tal vez en dos o tres startups en directo para ir aprendiendo y también no todo lo que ganas de invertir en una startup necesariamente es capital de regreso, ¿no? Muchas veces la gente invierte, sí, por capital de regreso, pero otras veces la gente invierte porque quiere aprender de una nueva industria, aprender de grandes emprendedores, eh, conocer. Entonces, no todo el valor que vas a ganar invirtiendo es monetario. Si quieres aprender a otras nuevas industrias, perfecto. Puedes invertir en un fondo y puedes invertir en dos, tres emprendedores que estén en tu industria, ¿no? Que estés a la vanguardia y así vas aprendiendo. Entonces, yo creo que hay que tener un plan muy claro de qué es lo que quieres saber cuando estás empezando a, a invertir y también otra cosa es pues que no te dé miedo no como en todo pues si quieres invertir está bien empezar con chicas pequeños y no pensarla tanto y, y pues, simplemente invertir, si quieres armar un sindicato con un emprendedor inversionista pues perfecto pues armarlo puedes conseguir los inversionistas, ver que todos quieren invertir y, y armarlo, ¿no? creo que también está bien Experimentar y, y, y si no funciona, si no es para ti, no pasa nada. Pero creo que siempre experimentar y siempre dar ese primer paso y animarse a hacer las cosas es muy importante y, y no hay que tenerle miedo.
0: Así es, bueno, excelente. Bueno, me imagino que esta conversa de hoy, Alex, debe haber sido súper interesante para ti porque tú normalmente eres quien hace las preguntas. Hoy te tocó contestar las preguntas. De verdad te agradezco enormemente... Eh, la inversión de tiempo que hiciste participando en este programa semanal Startup Mentoring and Venturing. Creo que la experiencia que has compartido con la audiencia de este programa es espectacular. Eh, me encantaría, tú sabes, antes de despedirte que resaltes pues, el nombre de tu fondo y en donde la gente te puede ubicar. Resaltes el nombre de tu podcast y que indiques en donde la gente puede eh, ubicar el podcast para empezar a escuchar tus programas que, semanales, que son semanales también, que son espectaculares porque estás entrevistando a líderes y CEOs y co-founders de startups muy interesantes de la industria. Entonces, bueno, te paso el mic para que compartas esa información con la audiencia.
1: Sí, el podcast se llama Fundadores. Pueden encontrarlo en todas las plataformas, en YouTube también. Y la verdad es que me encanta que lo escuchen, que nos hagan recomendaciones, lo demás. Eh, en el capítulo 100 hay un amigo que me entrevista a mí, Santiago Zavala Igual, si quieren, si les gusta el podcast, pues luego pueden, eh, y quieren saber más de mi historia, pueden escuchar ese episodio por ahí. La verdad es que siempre estamos abiertos a recibir comentarios, lo que sea, para mejorar en redes sociales. Y el fondo se llama 99 Startups. La página es 99startups.com. Si están levantando capital, pueden llegar por ahí, pero como les dije, es mejor llegar a través de un warm intro. Y a mí me pueden encontrar eh, en redes sociales, LinkedIn, eh, Twitter, pueden escribirme ahí. Leo todos los mensajes, no digo que los conteste todos, pero este, sí, casi, yo creo que contesto el 80-90%. Siempre estoy abierto de, si hay alguien que esté interesado en, en invertir en más en Venture Capital, en startups, siempre estoy abierto a platicar, a, a, a compartirles un poquito mi experiencia y a guiarlos un poquito de... de que haya yo lugar, entonces siempre pueden, cualquier persona puede escribir, por, por Twitter o LinkedIn, y, y sí, les, espero que puedan escuchar, eh, mi podcast fundadores, y, y si les gusta, pues también, eh, cualquier comentario,
0: siempre es bien agradecido, excelente, Alex, bueno muchísimo éxito, con tu podcast fundadores, muchísimo éxito también, con 99 startups, bueno nos vemos la semana, que viene por Ciudad de México, eh, estaré por allá, la semana que viene, haciendo, teniendo un par de reuniones, de negocio, y dando una conferencia entonces será muy agradable compartir contigo presencialmente te mando un gran abrazo que pases un fin de semana bonito
1: igualmente Nacho un abrazo y gracias por el espacio
0: para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas si te pareció útil lo que aprendiste hoy Apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, We're Stronger Together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, Visita NachoYMary.com, marca mi agenda Zoom, and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.